Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej alla lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Medvind. En podd som handlar om resor och där vi sitter och pratar med intressanta människor om just resor. Eh, vi har aldrig tidigare haft en resebloggare här vilket är lite underligt faktiskt. Men det allt ska ha sin, sin första gång. Eh, och jag sitter här nu eh, framför en väldigt trevlig person som eh, vi samarbetar med som heter Christian Muda. Hej Christian, välkommen. Hej Sam. Du uttalar jag ditt namn rätt. Muda. Muda. Eh, om man ska vara petlig. Vad kommer namnet ifrån? Det är min farfar. Han kom från Estland. Okej. Okay. Så därifrån. Bra. Jag tror jag sa Muda eller något sånt där. Men... Det, det är många som har sagt det i åren. Ja, jag förstår. Du, kul att du ville komma hit. Du är, du är ju en bloggare bland annat och bloggar om resor. Hur länge har du gjort det? I sex år ungefär och har jag bloggat under den, den mat- och resebloggen som driver nu. Precis. Mat- och resebloggen heter den. Och den började den med mat eller med resor? Alltså det började egentligen när jag gjorde en resa till Japan på egen hand och lämnade familjen hemma. Eh, för jag var så sugen på att gå dit men det var aldrig tillfälle att åka ihop. Mm. Och då så skapade jag en blogg om den resan mer för familj och vänner. Eh, mer som en dagboksform. Mm. Och sen så märkte jag när jag kollade Analytics att det var ganska många andra som liksom hittade bloggen och började läsa. Mm. Och då började jag göra destinationsbloggar när vi gjorde det som med familjen, så en weekend i London eller eh, och så vidare. Men sen efter något år så bestämde jag att samla här under ett och samma ställe för det skulle lättare för att hitta bloggen. Just och eh, då så funderade jag länge på namn men tänkte att mat och resor det är liksom mina största intressen så det kanske ska handla om. Och då blev det mat och resebloggen mot jag se. Jag har ju läst en del av, av dina artiklar. <skratt> är det alltid mat och resor eller blir det ibland bara resor och bara mat? Nej, alltså jag, 
när man reser så är väl med alltid äta gott så det är ju självklart. Sen så gör jag mycket också eh, artiklar om saker att göra på plats när man inte äter. Mm. Eh, roliga saker att se och göra. Så att det är väl liksom på resorna så är det mat och aktiviteter på plats eh, som är fokus. Eh, men när jag är kvar i Stockholm så gör jag mycket restaurangreportage och saker att göra här och sådär. Ja, det. det har det väl säkert blivit nu under pandemin. Ja, mer än, än tidigare. Men jag har väl också rest en del i det månader gått de eh, senaste åren. Mm. Du, eh, hur, är, hur är det med trafiken? Hur mycket folk får du in på den här, din blogg? Jag har ungefär eh, 300 000 unika människor per år som är inne på bloggen och läser ah. olika saker. Det är mycket det alltså. Ja, men det är kul faktiskt. Det är många som, som säger det. Jag visste inte att du driver en blogg men jag googlar på det här resmålet så dök din blogg upp. Ja, just det. Ja, nej men vad kul alltså. Eh, som sagt, jag var inne och läste en hel del. Jag tog ju kontakt med dig för att vi, vi har ju inlett ett kul samarbete. Mm. Eh, så att vi på Chatflights jobbar nu med Christian och har tillsammans tagit fram, eller det är egentligen framförallt du som har tagit fram en paketresa till Maldiverna. Ja, precis. Egentligen, jag har ofta, ofta tänkt på att, för det är många som frågar mig så jag skulle göra samma resa som du, som du gjorde mm. på några tips. Och då är det ju perfekt att man kan liksom egentligen hänvisa till någon som är expert på att paketera resor och, och fixa allt logistiskt. Ja, exakt. Vi har ju, vi har ju genom, genom åren varit eh, fokuserade väldigt mycket på flyg. Men sen har vi har vi märkt att, att mycket människor som bokar flyg via oss för både poäng och pengar känner att de kan inte hjälpa oss med hotell. Och då, då började jag leta lite grann på hur man skulle paketera det här med liksom, paketresor och sådär. Det, det som slog mig var att du och, och andra som, som bloggar tycker jag hade ett mycket trevligare sätt att liksom beskriva resor tyckte jag än det, det mesta som man hittade på, på resebror. Så ja, tyckte det var en kul idé att göra det tillsammans. Ja, alltså jag tror utmaningen är ibland att resebyrå har mycket charterhotell. Just det. Som kanske inte är de härligaste hotellen att bo på. Ja. Um, sen har ju vissa resebyråer börjat paktera också med liksom butikhotell och så vidare. Ja. Men, men det är ju inte deras core business riktigt. Är det, är det din grej ofta att du letar efter butikhotell när du är ute och reser? Alltså både och jag tycker det är kul att ha variation. Mm. Alltså liksom att hitta något hotell som är lite speciellt. Sen kan det vara ett väldigt enkelt hotell men som ändå är härligt. Och sen kanske man bor där några nätter och så bor man på ett riktigt härligt lyxhotell några nätter. Mm. Så att få kontrasten också i resan tycker jag. Ja det är bra. Du, det är ju många, där bland jag själv som är, som är nyfikna på Maldiverna. Det är ju en... Såklart en väldigt mytomspunnen och härlig destination. Eh, många säger att det kanske försvinner. Och eh, det är ju väldigt, det är väldigt häftigt. Och, och jag har ju själv aldrig varit där. Eh, så jag tänkte att vi skulle djupdyka i den här podden för att ge lyssnarna lite bra insikter i vad, vad, liksom hur man kan åka dit och vad man kan göra där. Mm. Du har ju varit på. Du har ju såklart inte varit på alla 160 öar. Du har ju framförallt varit på tre stycken resorts, visst är det så? Ja, precis. Och ganska nyligen va? Ja, jag var där i mars. I jag var år. i mars i år. Eh, precis, det var ju alltså, mars i år, ja, ett år efter att pandemin slog. Ja, alltså Maldiverna, de har ju hanterat det här pandemin på ett annat sätt än de flesta andra destinationer. Mm. För de stängde helt i, när den bröt ut eh, ja, för snart två år sedan. Och sen så öppnade de upp igen juli 2020 med krav på PCR-test för alla som skulle ta in eh, i landet. Just det. Och har du haft öppet som vanligt nästan sändes. 
Och det är rätt speciellt för att i och med att i princip alla som åker till Maldiverna bor ju i egna hus på, på pålar. Liksom. Ja, precis. Eller villor på stranden. Men alla bor ju i egna villor i någon form. Och det är ju det som gör det ganska lämpligt egentligen för när man... man, man, man ofta blir man ju serverad mat i de här villorna och sådär, inte så? Man kan ju be om room service, men ofta så äter man på någon av de restauranger som finns på resorten. Mm. Men det går, det går att säkra, så att säga, mot smittspridning och sånt där? Eh, ja, absolut. Mm. Det är väl det, är det säkraste sättet om man bor i en egen villa och man håller semester. Exakt. Men du, ska vi, var ska vi börja någonstans, tycker du? Ska vi börja med... Um, vi kan ju börja med resan dit kanske. Mm, precis. Va, 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 berätta nu om din resa när du stack dit. Hur, vad flög du med? Eh, jag åkte med Emirates över Dubai. Mm. Och då tar det ju ungefär sex timmar att åka från Stockholm till Dubai. Och sen så byter man där med direktflyg till Malé som är huvudstaden på Maldiverna. Och det andra läget tar hur lång tid? Eh, fyra timmar. Mm. Så det är två ganska, liksom, inga jättelånga resor. Nej, det skulle jag inte säga. Mm. Alltså, flyger man med Emirates, det är ju otroligt på köa man flyger också. Så att ja. det går ju på ett kick. Okvickt. Sen finns det ju andra, man kan ju resa dit på massor olika sätt. Man kan, vi brukar rekommendera Turkish, finns ganska smidiga anslutningar, tycker vi. Eh, sen är det ju som sagt Emirates och sen så finns även, för poäng kan man ju flyga för Lufthansa och med eh, Austrian också. Mm. Och sen så Qatar också över Doha direkt. Ja, precis. Så det finns lite olika varianter. Ja men precis, det är ganska risiga flygtider alltså när man tar sig dit överhuvudtaget man kommer fram liksom mitt i natten eller tidigt på morgonen och så, så att man är ja. men, Och det är ju east is the beast som man säger det är lite svårare att åka österut Ja precis du, vad, vilka, vilka resorts är det vi ska prata om nu då? Ja men det vi har i paketet det är ju Velgando Mm det var väl den finaste resorten jag var på av mm. de tre och jag tror egentligen om man åker som svensk så långt så kanske man vill lägga lite extra för att bo på en sån lite finare resort Berätta, vad, vad är liksom du som nu har varit på tre olika vad, vad kännetecknar det som är lite finare? Ja, det är att den, den var ju den minsta av dem jag var på och hade ju liksom den absolut bästa maten i restaurangerna Ja och en service som var verkligen toppklass. Men sen finns det ju ännu en värre resurs. Men mm. då drar du iväg kanske liksom dubbelt i pris. Och den här tror jag, när jag kollar upp lite grann, den här ligger ganska bra. Det är en bra femskärd resort, men det är liksom inte överdyrt. Ja, du, kan ju, du, kan ju, du kan ju hitta något som är i princip hur dyrt som helst på Maldiverna, eller hur? Ja, det finns ju ingen gräns där. Framförallt om man bokar en svit liksom, när man har en halv själv. Du, när du säger bra service, vad, vad, vad tycker du är grejen? Vad, vad är bra service för dig? Men det, är den här, det finns så mycket personal som är på tå. Mm. Eh, som, när man kommer fram till ön så står det liksom en liten patrull och hälsar välkommen. Och sen så när man ska checka in då sätter man sig in i en fotölj så får man en båt, en sval handduk. Och så kommer de fram med en, en kokosnöt med iskall kokos, kokosvatten som man får dricka med när de checkar in den. Mm. Eh, och sen så... Um, går man till strum där ens bagage redan är, står och väntar. Man behöver inte tänka. Nej men det är väldigt lyxigt att känna som händer dagen så. Och sen att det är snabb, snabb service eh, när man sitter på en restaurang eller man går till en bar eller mm. när man vill göra någonting. Eh, folk är trevliga liksom. Hur fungerar det med de här villorna på Maldiverna? Man, man, en villa är då som en svit i princip. Man har ju sett rätt mycket bilder på det där. 
Och är det ofta så att man har en egen person som hjälper en som kanske har ansvar för tre villor eller någonting i den stilen? Är det så det brukar vara? Mm, nej, det var ingenting jag märkte. Utan på den här Villegrande, det var ju ett 90-tal olika villor. Mm. Eh, och de flesta där ligger på pålarevattnet. Just det. Och det, ser ju, det är ju härligt, men det är också för att ön är så himla liten. Så då får liksom inte plats att bygga så många hus på ön. Mm. Och de ligger egentligen som, som radhus kan man säga. Ja. Eh, så att de, de har eh, egna små terrasser eh, med utgång mot havet där man inte har någon insyn till grannens. Just det. Eh, och de flesta har också som innegården med jacuzzis som man också har med, och, och solbäddar där. Så man har noll insyn från några grannar även om de skulle ta en simtur utanför. Mm. Eh, ja, men sen när det är room service som kommer och fixar och städar rummet och bäddar upp inför kvällen och, och ställer flas, fram en flaska skumpa efter middagen. Ja. Men jag, jag, visste, jag märkte inte att det var någon personlig butler. Så. Om, om man tar Veligando specifikt då, vad, kan du beskriva en dag? Liksom? Du vaknar på morgonen efter frukost, vad gör du sen då? Ja, du vakt, ofta vaknade jag på morgonen och var lite jätteläggad så jag vaknade ganska tidigt. Ja. Så då gick jag en promenad eh, längs hela, runt ön. Den var ganska liten så den promenaden gick ganska fort. Mm. Men det, det mysigt var uppe på morgonen tycker jag om man reser. Då är det stilla, man är ganska ensam där. Och det är ju på. när man flyger dit och det är rätt svårt att kliva upp på morgonen. Men du hade kanske somnat tidigare dagen innan? Eller ja, jag vet jag sov lite på planet så att det var lite upp och ner tidigare. Mm. Men det, ja, jag var ganska pigg på morgonen där. Nej, och sen så när man går längs på stranden de har ganska mycket små, små sköterska hajar som simmar runt där. Okay. Som är sådana här ofarliga hajar som äter alger. Som liksom leker med varandra längs med strandbrynet. Och sen roliga fåglar som står helt blickstilla och tittar på en. <laughs> och sen så är det de här paradisvyerna som jag har inte sett det förut i något land. Det är verkligen de här perfekta stränderna som är kanter av palmer och så är det turkosvatten. Och sen det här svaga havsskvalpet. Eh, ja, det är fantastiskt. Eh, så så, så börjar morgon med att gå en promenad där. Och sen så gå till restaurangen. Eh, då, var det, eh, då finns det ju flera kockar som lagar liksom, eh, ägg eller eh, pannkakor. Vad man vill på beställning. Och massa färskfrukt och färskpressade juice och kaffe. Eh, och så kan man äta den frukosten utomhus på ett bord i skuggan. Mm. Eh, när ön börjar liksom vakna till liv. Och där är man påpassad och någon, någon kommer att servera samtidigt som man också kan ta för sig själv, eller? Ja, precis. Kaffe serveras i bordet och man kan liksom alltid, men nästan tar man som buffé där då. Kan man liksom, om man är väldigt petig i sådana här speciella liksom, jag vet inte om du vill ha en cappuccino med havremjölk och sådär, liksom det, allt det där går att fixa. Det gör det säkert. Jag är en ganska enkel person som bara dricker svart kaffe. Så ja. att, den, jag undersökte inte specialkaffeområdet, men det är nog ganska många petiga gäster som är där. Så jag tror det finns ja, men det är rätt intressant med tanke på att det är ju det är verkligen in, in the middle of nowhere. Och, och ska man erbjuda en bredd i, till exempel vid frukosten så, så behöver man ju importera en hel del saker. Antar mm. De mm. importerar det mesta förutom typ bröd bakar de för det är liksom böket att importera ja. så att mycket bakar de själva och liksom frukt och sånt finns ganska mycket lokalt ja. men annars importeras ju nästan allting dit Okej okay. Så efter frukost då? Ja, men jag tycker om att göra aktivitet aktivit- ja, göra saker så att dels så finns det ju på de flesta finns det ju liksom att snorkla precis vid stranden mm. så det gjorde jag även på Veligando 
Och sen så finns det ganska mycket utflykt att göra. Så en dag till exempel ut och dök. Förlåt, får jag bara fråga snorklingen då? Mm. Det är liksom, du säger det är precis vid stranden. Det, är ju, de, det finns koraller i närheten på, på många ställen antar jag. Ja, det finns det. Och vad är det? Vad är, vad är sjölivet? Du, du nämnde de här, de här nurse sharks, men sen så finns det då även massa småfiskar och sådär antar jag. Ja, precis. Tyvärr så liksom dog alla koraller för ett par år sedan det var en sån här drog in väldigt varmt vatten som tog död på dem. Mm. Så att det är inte de här färgstarka sjölarna som man ser framför sig från, från bilder från 80-talet. Just det. Men däremot så tycker jag det är mycket fiskar och andra liksom djur om att vara vid korallerna. Mm. Så att det är en samlingspunkt då, så därför är det kul att ändå åka till, till de här reven. Kan, kan man, när man snorklar i närheten kan man se någonting stort liksom? Är det vanligt? Um, ja, alltså det är mest med sköterska hajarna um, och sköldpaddor som man brukar ja. kunna se vid, vid stranden. Just det. Så kan man ju ha tur och se en delfin och sådär, men ofta brukar man inte göra det vid, vid, vid reven. Um, så då får man ta sig ut lite mer till de olika dykplatser som finns. Och du har dyksvärt? Mm, ja, precis. Jag har dykt mycket så jag har advanced. Jag kan dyka ner till 40 meter. Ja. Um, och vad är det speedboat ut då? Mm, ja, precis. Ja. Så att, men då är det mer så här halvdagsutflykt som jag gjorde någon dag. Um, då man, ja men ses på morgonen så går man igenom vilket dyk man ska göra och sen så går man på båten och sen så gav vi oss ut en timme ungefär till ett eh, redre de visste att det fanns eh, stora rockor. Mm. Eh, det är så här race, de är, kan ju bli uppåt fem meter mellan vingspetsarna. Ja, typ. de är ju otroligt stora. Alltså. Ja. Eh, Har ofta med sig ett par andra fiskar som sällskap? Ja, de simmar under dem och äter ju på dem på något sätt där. Just det. <laughs> Um, så att um, ja, det är ju, det är ju, och då, då hade vi tur så att nu åkte dit så, så kom det liksom en 5-6 sådana här stora race 5-6 stycken, ja. gud vad häftigt men, men du hade tur sa ni det är inte så att de är ute och, och rekar och de, de kan väl flyga ut och kolla vad som, vad som finns liksom. ja, de har ofta så här ställen där de vet att vissa fiskar gillar att vara ja. så det här stället var en sån här Manta Cleaning Station där det. det finns en massa andra fiskar som åker dit och checkar upp Ja, ohyra på dem så att där, där gillar de att vara Jag kommer jag dök med en sån en gång i Thailand och det som slog mig var att det var, den var nyfiken mm. det, upplevde du samma sak? Ja verkligen De är som kossor Ja, ja <laughs> faktiskt Eller hur? De kommer fram liksom Ja precis och de ger inte så supersmart intryck eller som kossor men Nej. de är ju väldigt majestätiska när de glider fram så där. Ja. Så, så då stack du ut med en speedboat och dök där Ja, precis. Ja, det var en ganska stor båt. En sån här dykbåt där, man liksom, ja, ja, där det finns all utrustning på, på ett plan och sen så på ovanplanet där sitter man och tittar på utsikten och går igenom dyket och snackar om dyket efteråt och sådär. Vet du om, om liksom, är det det vanligaste att man är på resorten och sticker ut med dem eller finns det även sådana här liverboard-grejer? Det finns massor med liverboards. Ja, det finns ja. Det är jättepopulärt. Det, ja, det måste ju vara helt fan. Då, då kan man ju komma ut riktigt långt då, antar jag. Ja, precis. Så då bor man ju på båten mm. och så gör man liksom ett morgondyk, ett lunchdyk, ett kvällsdyk. Oh, och så gör man det liksom i en vecka. Och, um, och uh, precis, och då kan man ju se valhaj och sånt. Ja, verkligen. Det finns massor med, med, med häftiga saker man kan se om man liksom är ute så. Men du upplevde inte det? Nej, jag, det fanns det fanns där som man skulle kunna åka till där man kunde se valhaj. Mm. Eh, och men, men jag tog den här Menta Just det. dyket så hade inte jag super mycket tid eller så att jag liksom var tvungen att prioritera något som låg så skapligt nära 
är det svårt. Är det någorlunda enkelt? Är det så att man kan checka in och säga jag vill hänga med och dyka imorgon eller, eller är det något man behöver boka i förväg? Nej, det är enkelt. Mm. Vi har gjort det, för nu var det två år sedan jag dök så att jag tog dagen innan jag skulle dyka så tog jag ett så här uppfräschningsdyk ja. för att liksom ja, dyka igenom ja, alla man ska tumma masken och så vidare. Och sen så finns det lite special i Maldiverna. Där måste man ha med sig en liten upplåsbar ballong som man kör upp när man ska stiga upp. Okay. Så att det blir påkörd av en speedboat. Jag fattar. Så det jag. Här hade jag erfarenhet förut så att fick vi öva på. Och sen så dagen efter så var jag liksom då var jag uppfräschad. Men du, så, så, så kom man tillbaka efter den här dykturen och vad, vad finns det mer att göra? Ja, då, då kanske man äter en sen lunch mm. och, och även där är det ju liksom det så finns det bufférestaurangen med väldigt mycket olika val och kockar som står vid live station och, st- och steker fisk och sticker kött och mm. lagar pasta och allt vad det är. Sen finns det också ett par enklare strandbarer som har lite mer strandmat, hamburgare, sandwiches. Ja. Um, nej men då kanske då, efter ett sånt dykt då, då blir man lite trött fast man inte är så aktiv så då kanske ligger på, på, på min egen terrass där och solar lite och läser lite mm. och tar det lugnt um, sen så finns det alltid sån här sunset cruises som också ingår om man bor på okay. resorten så där gjorde jag någon kväll också och ber sig ut och så kollar man på solnedgången och så letar de upp delfiner som hänger efter båten Lyckades ni hitta det eller? Ja precis, de är ganska nyfikna så de verkar alltid få träff på delfiner ja. att de liksom, det finns ganska mycket delfiner med vattnen så att de, de gillar att, gillar att liksom simma framför båtarna så Och grejen med en sunset cruise är just att se solnedgången och vara ute på havet när solen går ner liksom. Precis och det är, ja, det är fantastiskt mm. Ja vad härligt alltså Och hur är det med liksom Tennis, är det vanligt att man har tennisbanor på de här öarna och sånt? Ja, ganska vanligt. Tennisbanor ja. fanns nog på alla öarna. Den största öarna hade också en liten golfbana. Okej. Okay. Eh, fotbollsplaner fanns också. Mm. Eh, och eh, även om man skulle ut att det regnar så finns det så här inomhusrum med biljard och eh, fotboll och sånt där. Eh, men jag höll mig mest ute för att vara fint väder när jag var där. Vad tycker du om man reser med familjen? Vad tycker du är en lagom en lagom längd på semestern på Maldiverna i den vecka. Ja, det skulle jag säga. Eh... Kanske inte mer va? Eller hur? Nej, men en vecka ganska lagom tror jag. Uh-huh. Då hinner man liksom få känslan men det finns ju inte så mycket att göra eh, på en ö. Och eh, man kan ju tänka sig att man åker mellan öarna med lite bökigt för att om man ska åka liksom från en ö till en annan så måste man åka sjöflyg till Mali igen och sen ta ett nytt flyg därifrån ut. Jaha, okej. Okay. Så att det är inte vanligt att man byter det? Nej, inte riktigt. Nej. För det så tar det ganska mycket tid eh, att liksom göra den transfern. Ja. Sen så är det ganska dyrt att ta, liksom, eh, ta som en sjöflyg bland öarna. Mm. Så att ofta väljer man en ö och så är man där. Och visst är det sjöflyg nästan uteslutande. Det, är ju, det finns några öar som är nära Malle men, men, men det är rätt sällsynt. Eller liksom, de flesta ligger ju för långt bort. Ja, precis. Vi har förstått så är det ju liksom olika atoller som Maldiverna har uppdelat i. Mm. Och eh, mellan de olika atollerna så är det ganska hårda sjöar. Eh, vilket gör att eh, när man startade, liksom, när turismen kom igång i Maldiverna på liksom 80-talet så var det ganska stökigt att ta sig först en lång flygning till Maldiverna ja. och sen ta en speedboat 3-4 timmar till en ö. Eh, så då var det Norman som liksom 
introducera sjöflyget i Maldiverna och starta upp eh, sjöflygsföretaget där som finns än idag. Okej. Okay. Um, det verkar ju smart. Ja, men det är ju, det är ju, det är ju, det är ju smart. Men, men det gör att man kanske stanna, åker till en ö och stannar där. Eh, och ah. sen så åker man hem igen. Hur är det med fiske och sånt där då? Ja, populärt med fiske. Gjorde verkligen. du det? Nej, gjorde inte det. Nej. Jag är ingen sån fiske. Jag, jag, jag gillar mer att dyka. <laughs> men, men fiske fanns det. Jag såg folk som hyrde en liten sån här minisegelbåt åkte ut med. Ja. Eh, windsurfing. Alla typer av vattensporter man kan tänka sig. Jetski och sånt där finns ju också. Ja, just det. Och vattenskidor. Och... Ja, precis. Ja. Åk efter ring. Och, ja. Hela det där. Ja, precis. Ja. Ja, Okej, okay. men, men, men generellt då, liksom, vad, är, vad, vad tycker du är ditt generella intryck av Maldiverna? Så här? Var, varför ska man åka dit? Ja, så många, jag, jag frågar ju väldigt många in och dit, och liksom, vad, vad tycker ni om Maldiverna? Och många säger, ja, men det, det finns bara ett problem med Maldiverna, liksom, att har du varit där så vill du inte åka någon annanstans igen. <laughs> för det finns ingenting som ska mäta sig. Ja. Och lite så är det, för att så det är fantastiskt, det är ganska mycket. Liksom i Tulum i Mexiko som har så fantastiska stränder. Jag har varit mycket i Thailand ja. som också har fantastiska stränder. Men, men det, det här paradisiska har inte jag sett någon annanstans på det här sättet. Med de här breda liksom, och det är korallsand så den är inte varm att gå på. Ja. Eh, den är liksom eh, blir inte så het. Och sen det turkosa vatten och sen palmen och sen så inne på öarna också så är det så här som lite då är det tät vegetationsträd som att gå i en djungel nästan. Mm. Så går man liksom tio minuter ut åt sidan döma på den här vackra stranden. Ja, det är häftigt. Ja, precis. Så att, och, och Seychelles, har du varit på Seychellerna? Nej, jag har inte varit mm. där. Har du varit där? Nej, jag har inte varit där. Men jag, jag har ju förstått att Maldiverna är lite vassare. Men sen så är det ju så som alltid liksom att man, ska man bo på en ö i en vecka, då måste man, tänker jag liksom bo på någonting som är riktigt bra så att maten är bra, så att servicen är bra så att, för mm. annars är det inte lika helt om man är på liksom en halvbra resort i en vecka. Och av, nu har vi pratat mycket om Veligando som, som du ansåg var den bästa resorten och du har ju nämnt att maten är ju väldigt bra. Ja. Men på de andra två som var lite mer budget, vad, 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 vad tycker du är liksom nerköpet som händer då när man kommer ner i budgeten. Lite alltså, de var inte budget heller. Så att säga. Det var ju fyr, den ena var fyrstjärnan, det var femstjärnan också. Ja. Men, men se på Meru Island som var den fyrstjärniga. Mm. Eh, fördel med den är att där ska man åka med motorbåt, det tar en timme bara. Mm. ligger nära Emale. Så åker man liksom med en hel familj med barn och då är det ju liksom en mindre kostnad för att ta sig dit. Ja. Eh, sen var det en större också. Mer, mer och liksom med allt vad det innebär det fanns fler restauranger, lite fler barer lite fler aktiviteter mm. um, den hade också den ön var också uppdraget som två delar det ena var för barnfamiljer och andra var för adults only ja. och så var det på en annan ö jag var på också att de hade delat upp det så att det var liksom en restaurang för barnfamiljer och en för vuxna Just det. Uh, ja, men det var en helt annan känsla på den här uh, Veligando den ön var ju, det var ju en mer lyxkänsla som att bo på ett lyxhotell Ja. Eh, med allt ifrån liksom helt nyrenoverade eh, villor till bra personal till väldigt bra mat. Så mindre slit eller liksom finare, nyare så att säga, bättre service, bättre mat. Liksom. Ja, men, men verkligen som att bo, bo på ett lyxhotell, liksom, ja. den känslan. Jag kan tänka mig att du tycker maten är viktig. Ja, jag har ju väldigt svårt för buffé ofta. Ja. Eh, men om det, det här var ju mer buffé där man tog... Eh, tillbehör från en buffé och så bad man en kock och steka den köttbit eller den fisk man ville äta. Mm. Um, och då så, så får man ju vara lite um, 
man får ju tänka till när man äter buffé också. Man väljer vilken rätt man ska äta till förrätt och vad man ska äta till varmrätt och dessert. Så man liksom inte gör sådana här tallrikar med allt möjligt på. För då blir det bara en, en, en gegga. Det var intressant att höra det här. Jag sitter och tänker på... Det, det, är ju, det var intressant det du sa att liksom, har man väl varit där så vill man inte åka någon annanstans. Men kan du inte tipsa om tre ställen till? Bara top of your head som du tycker att folk ska åka till. Vi var i Tulum för två år sedan med, i Mexiko ja. som ligger en timme med bil från Cancun. Ja. Men familjen, eh, det var fantastiskt. Det var nog den bästa familjesemester vi haft någonsin. Vad kul. Eh, vi, har just, vi har just släppt en paketresa dit också. Ah, vad kul. Ja, vad tillsammans kul. Med, med Charlotte som också är en bloggare. Ja, vad roligt. Ja. Men, men och, och bara kort berätta, vad, vad var det du tyckte var så bra med det? Men Tulum, de har ju också de här det är ju en djungel ja. eh, liksom, om man går liksom från stranden så är det en djungel in mot landet eh, så att, men där fanns det ju otroligt mycket bra restauranger vid stranden, ja. de har sådana här cenoter som är underjordiska grottor som man kan liksom simma ner i eh, och så har de istället för nöjesfält så har de sådana här ekoparker där man kan liksom åka gummiringar i mangroveträsk och man kan åka ziplines eh, över liksom vattenfall och Låter ju helt fantastiskt för barnen Ja det var fantastiskt, det var barn som är 13 och 15 Så att det, för det var ju otroligt att vara där med dem okay. eh, Men sen gillar jag Dubai jättemycket Okej, okay, du gillar Dubai Ja jag tycker det är liksom Alltid varmt här, man kan ta sex timmars flyg från Stockholm så är man där. Ja det är praktiskt och, och det funkar Ja precis eh, Och eh, Tredje då det var längst var där. Vi var väldigt mycket på kolanta när barnen var mindre. Okay. Eh, det tycker jag också är otroligt. Ja. Men det är en annan grej. Det är mycket mer det här enkla. Eh, det, är, det, är ingen, det är ingen lyxresort. Det är väldigt enkelt men jag gillar det också. Mm. Eh, så att, ja, det är väl mina... Det är väl dina topp tre? Ja, jag skulle säga. Om man ska tänka varma destinationer och åka på vintern. Ja, det finns ju väldigt många häftiga städer som är kul att åka till mer för att liksom uppleva staden och kolla liksom in saker att göra. Det finns liksom coola takbarer och liksom ballarestauranger. Och, eh, men det är ju en annan typ av resa. Precis. Men du, var bra. Vad var kul att du ville komma hit och berätta lite om det här. Jag, jag, jag tror att folk har blivit rätt inspirerade. Jag blir själv det i alla fall. Jag är sugen på att boka den här resan. Alltså. Jag blir sugen på att boka tillbaka också. Ja. Men det är bra Christian. Men du, tack för att du kom hit. Och förresten, vi måste ju pusha för var, var, var hittar vi dig? Mat och resabloggen? Matoresabloggen.se mm. och sen så kan man gå in och titta på. Jag har lagt en liten puff på alla Maldiverna reportage längst upp så då hittar man dem där. Har du Instagram? Ja, samma sak där. Mat och resabloggen där också. Ja, precis. Finemang, du tack för att du kom hit. Tack själv. Ha det bra. Hej. Hej. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. 
Instant Glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.